听众，大家好！你现在听到的是随机波动和内外合作推出的系列播客。内外2012年创立于上海，从做一件让人身心自由的内衣出发，发展成一个专注于贴身衣物的生活方式品牌。2020年，内外以 “Nobody is Nobody” 为 slogan， 开启真实多元之美的探索之旅。今年这一项目以“微而足道，无分你我”为新起点，旨在呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。这一系列节目共有三期，我们邀请到了三位来自不同领域的职业女性意见领袖，讲述她们的身体故事和人生经历，分享当代女性对于职场、家庭、友谊和自我成长的思考。节目将于三月的一号、五号和九号中午十二点，在小宇宙 App 和随机波动的微信公众号同步更新。本期嘉宾是北京协和医院妇产科副主任医师，《只有医生知道》系列丛书的作者张宇。在正式开始与张宇医生的对话之前，我们特别设计了一个同题问答的环节。听他从妇产科医生的角度分享对于贴身衣物、身材焦虑和性教育的思考。内外是一个专注于贴身衣物的品牌。张宇医生在选择贴身衣物，比如内衣啊、打底啊、家居服或者睡衣的时候，最看重的是什么呢？您这个选择的标准是否有经历过什么变化？然后，比如相比于您的外衣或者其他衣物，嗯、您觉得内衣的特别性在哪里呢？嗯，选内衣呢，贴身衣物，我们我个人吧，更注重的一个就是舒适、嗯、啊，就是我得舒服，嗯，这衣服不要成为我的障碍。第二呢，就是健康吧。不要掉颜色呀，不要有什么不好的染料啊，<笑>呃，影响我的皮肤啊，是吧？因为从医学上讲，皮肤是人体最大的器官，就像肝脏、肾脏一样重要啊。我希望它不掉颜色呀，呃，更环保呀，嗯、呃，没有什么对身体不好的染料，这个等等这些方面。嗯，那您选择内衣的标准有过什么变化吗？在穿内衣这件事情上，您有过怎么样的困扰和思考吗？嗯，我们年轻的时候啊。就是我们刚刚开始啊，要穿内衣了。其实我们在初中和高中的时候都不知道什么叫内衣，我们那会儿就穿个背心儿啊。但是慢慢发育了呢，这个啊，就是开始有点露点了。哎，那个时候就希望把身体遮挡起来，因为觉得这个好像是一个很尴尬的事情啊，因为自己显露了女性的身体特征了。这个时候我们才开始啊，要要穿个胸罩了，穿个什么的。啊，我们那个时候穿的东西真的都挺落后的啊。那时候也没有这么好的材料和织物，呃，要不然是布的，布的就大家知道它一点弹性都没有。嗯、之后呢，开始有了棉的，哎，棉的还稍稍有点弹性，但是呢，弹着弹着就不弹了，就松垮了，<笑>是吧？然后呢，到了北京以后，哎，我们觉着忽然大千世界了。到王府井一逛街，哎，发现哎开始有那个叫不叫胸罩了，叫文胸，就是你会发现，哎。好的东西，漂亮的东西，就是下面有钢圈，上面有罩杯，然后有厚厚的海绵，然后更高级的就是有蕾丝。其实那时候社会告诉我们的东西就是这个是好的，这个是流行的，嗯，这个是时尚的，你要不差钱就买这个啊。但其实我们这么多年穿着过来，你其实也是有蛮多苦衷的，嗯、啊，例如你看这个钢丝的很硬啊。就是都有的时候都勒红了哈，把这个身体。第二呢，就是这个罩杯很厚
到了夏天，是不是真的有的时候都捂出热痱子了啊？所以我觉得有的时候市场供应给我们的是什么啊？他们是怎么看待女性身体的？其实也很。重要的影响了我们的选择。呃，那现在女性其实越来越喜欢穿呃无钢圈的内衣了。嗯、呃，你是怎么看待这件事情的？我觉得这个太好了，<笑>我觉得这是救命神器啊，真的是太舒服了。我干嘛要勒一钢圈哈、啊？这个都挺难受的、嗯、啊、呃。以前说什么压太多了又乳腺癌呀，又什么淋巴回流的，<笑>这个也有点过分了啊。哦、其实也不会啊，但它不舒服呀。嗯，而且它也没有必要。嗯嗯，那张宇医生有穿过无尺码的内衣吗？您觉得穿无尺码的内衣在体验上有什么优势吗？这个我还真是穿过。我觉着我虽然这更年期了哈，都叫我老了，但我还是挺时髦的。<笑>这个这个是怎么接触到的呢？嗯、这个就是看这个直播间<笑>啊，我是从那个佳琪直播间知道这个内外的、嗯、啊。同时，我们协和医院对面就是这个王府井百货大楼嘛，嗯、啊，他们有内外的这个内衣的专卖店。啊，所以我们就有所了解啊。我真的是真金白银买了啊，给自己买了一套，给我女儿买了一套，嗯啊。然后我们穿了以后，都同时说这个真的太舒服了啊，就轻若无物，然后又能很好的遮挡，嗯啊，不露点。像我们这种平胸女性呢，其实就不露点，我认为就行了。呃，其实你要再从深层次说哈，我认为我作为这个平胸女性这么多年，其实我都不愿意穿内衣。嗯，如果社会真的接受，<笑>我觉得我是不愿意穿这个内衣的，是不是？因为我本来就平胸，嗯，我也没有太多需要承托的东西。那我认为我只要不露点，嗯，那就可以了，就不有被公序良俗了。<笑>但是现在呢，因因为这个不穿还是不很难被接受的嘛。啊，但是现在这种无尺码的真的就很舒服啊，真的穿上以后就跟没穿一样、嗯、啊。有一次我女儿就跟我说：“哎，妈妈，这个真是太爽了，说晚上都忘了脱了睡觉了。”我说：“那不行啊，还是要脱下来睡觉的。”啊，这也避免了很多选购上的麻烦。对对，因为现在尤其是疫情期间，大家都网购了。嗯，啊，原来不疫情的时候也是网购啊、京东啊、淘宝啊这些。那么在选择尺码的时候，真的挺让人费脑筋的。我觉得这个无尺码选购也是救命神器啊！只要差不多 A 杯、B 杯、C 杯，只要你不是非常特殊的，都可以穿，嗯，嗯很方便、嗯啊。那您刚才正好提到了平胸，那您有过身材或者外貌的焦虑吗？这种焦虑是怎么产生呢？有没有尝试过改变自己的身体呢？焦虑肯定是有的啊，尤其是像我们这个又平胸，然后外貌又平平。啊，就是没有什么颜值的女性啊，真的是挺困扰的。因为，因为你你上大学的时候，你看别的同学都被约走了，就把我一个人剩剩屋里了。或者说，我们那会儿大学还流行跳舞，你们可能都不知道了，就就舞会，呃，双人的交际舞啊，就你身边的女生都被邀请走了，就你一个人在那儿啊，你说你能不受打击吗？啊，肯定是有这方面的焦虑的啊。但是你总是要平衡自己嘛，因为你的外貌不是你能选择的，是你妈妈给你的，<笑>这个不能选择，只能去化解啊，只能去化解，只能是曲线救国，努力学习。<笑>所以你有尝试过改变吗？丰胸啊？嗯，那还没有考虑过嗯，啊，因为我们作为医生嘛，本身。嗯，也知道这个丰胸是一个途径哈，但它是有风险的，嗯，有风险的。我们总是讲这个手术有风险啊，这个整形外科手术是所有外科手术里就是手术风险相对较高的
，我们也经常通过媒体听说谁谁谁去做整形，可能是不好的医院，没有自制的医院、嗯、啊，呼吸就没有了，变成植物人了，这个都是很常见的。嗯、那我们说，外科手术发展两百多年了，它是救命的。那当一个母亲这个难产生了十几个小时，这孩子生不下来的时候，是不是就可以做剖腹产了？那这个时候做剖腹产也有风险，是吧？出血呀、感染啊，肚皮上留有疤痕，将来可能还有粘连的风险。但它是救命的呀，嗯，这剖腹产一刀下去，母亲孩子都得救了。但是你说你好命的就去开这一刀，只是为了变得更丰满。当然我没做选择，我仍然尊重那些去做选择的女性。但是呢？每个女性在做决定的时候，一定要考虑到风险，不要光想的好。嗯，那您认为国内的审美环境对女性足够友好吗？我觉得是不太友好的。嗯，不太友好。嗯，只是说我个人化解了，<笑>还有很多女性朋友都没法化解。嗯，尤其是我在诊室里，我是实实在在的能看到这种审美畸形带给我们女性的困扰，例如体重。有多少女孩子追求那种极瘦、纸片人，什么 A 四腰，这都是畸形的审美。有的女孩想，哎呀，是挺好看的，但是努力努力没没成也就算了。但有的女孩真的太狠了，就不吃饭了，低体重了，闭经了，嗯啊，雌激素都不分泌了啊，整个人都衰老了，甚至面临这个器官的衰竭。有多少青春期的女孩、成年的女孩面临进食的困扰？嗯啊，进食障碍是一个很大的精神神经类的疾病啊、嗯、啊，这可不是说就不吃饭了就瘦了那么简单。我们医院里住着神经性厌食症的病人啊，三十公斤、四十公斤，肝脏、肾脏都衰竭了、嗯、啊，已经吃进去不会消化了，需要我们医生放这个胃袋放这个引流，嗯，要给他打这个营养液了，他才能活着。这都是畸形审美带来的。所以我觉得，现代女性一定要知道我们的身体原本应该是什么样子的啊，什么是健康的，不要去追求那些太畸形的东西。嗯，我们刚才也提到了，您在妇科诊室接待多数都是女性病患嘛？对、嗯，您能不能分享一个感受到同性善意的时刻？嗯，那太多了，因为病人嘛，他都是求助医生来了，嗯、是吧？我们给了他相应的帮助啊。治好了肯定是皆大欢喜。嗯，我们有很多病是治不好的，但是病人并没有责备我们，啊，也没有去投诉我们，啊，就是因为，我们尽力帮助他了，啊，他也感受到医生的，不管是来自女性的也好，来自职业的也好，他感受到了我们的善意和职业的帮助，嗯、那么他也反馈给了医生女性最大的善意。真的有很多病人就是没治好，啊，但他走的时候甚至还安慰我。哎，张大夫，你别往心里去。我知道我这个病就这样了，啊，那个您就已经很好了。嗯，其实有的时候医疗真的就是一个告知过程，很多病我们是没有办法的。但是如果我们通过检查，呃，通过一系列的医学手段告诉病人为什么会这样，其实病人在某种程度上也得到了解脱了。是的，嗯，嗯所以我觉得这个善意的时刻真的是太多了。嗯，那您如何看待女性个体觉醒和女性的友谊、女性的连接之间的关系呢？嗯，女性的个体觉醒是必要的，应该的，是一生都需要持续来做的啊。尊重自己作为一个个体的完整性啊，独立性
啊，以及对社会的奉献，同时接受好的反馈，让自己不断成长。啊，同时呢，我觉得女性的个体觉醒应该是互相交连在一起的。这就涉及到女性这个群体爱分享，啊，容易受到呃引领<笑>。因为你也是一位母亲嘛、嗯，那在妈妈和女儿之间应该如何开启与身体相关的私密话题的讨论呢？选择合适的场景，随时可以开始，见缝插针。嗯，打个比方，好比说，女儿没来月经的时候，我是每个月要来月经的嘛，那卫生间里就会有一些月经用品，哎，小孩就会好奇，那你就可以告诉他了，这是干嘛的？嗯、那你到呃青春期的时候也会面临大姨妈。啊，大姨妈是怎么回事儿？人怎么护理？哎，这个慢慢的一点一点的就植入他的这个脑海了。嗯。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之启，我是冷建国。那今天是我们跟内外合作的系列节目的第二期了。嗯，嗯然后今天很荣幸，我们请到了协和医院的张宇医生。大家好，我是北京协和医院妇产科的张大夫，呃，我也有自己的微博，嗯啊，叫协和张宇，大家亲切的叫我姥姥，这就是我的小昵称。哦，<笑>为什么叫姥姥？但您年年很年轻啊，对，很年轻。<笑>为什么就有姥姥这个称称呼了啊、嗯？啊，就是因为我们主要是做妇产科工作嘛，妇、嗯、产科要不然是。生孩子，大家都知道的啊。还有一些呢，就是女性可能面临怀孕困难，嗯、那我们通过治疗、通过辅助、各种帮助，哎，很多女性呢就如愿的成为妈妈了、嗯。那么她的小孩呢，是不是应该管我叫姥姥呀？哦，<笑>所以不是女性的姥姥，是女性的孩子的姥姥。对，哦、你这主要是辈分大。<笑>对，<笑>那个四十一出头我就当姥姥了。<笑>对，今天我们很荣幸请来张宇老师啊、嗯，因为我们之前我们节目其实也聊过很多关于女性的身体，然后女性的这个婚育选择方面的话题观念、嗯。对，但之前我们都是从一个相对来说比较偏社会文化这个角度来谈的。那今天我们请张宇老师来，其实从一个医生的角度来聊这些话题，是的，呃、能给我们听众一些。不一样的启发吧，是的、嗯，而且张宇老师本身也是两个孩子的妈妈，嗯、呃，他的女儿现在应该是十五六岁的年纪，十五岁、嗯，高一，我觉得也可以跟我们分享一些啊、呃，作为一个医生，比如如何跟女儿进行性教育，以及啊、呃，母女对于一些身体观念啊、性观念的一些分享吧。对，嗯，我们两个是典型的更年期遭遇青春期，<笑>啊、你看我起来有点残忍，对我今年就是本命年嘛，如果过了生日就是四十八岁哦。啊所以现在我们也一直在做更年期的一些健康教育。哦、那我的女儿呢，十六十五岁，嗯啊，正好上高一，去年中考结束、嗯，所以她就是一个青春期躁动。我现在是更年期烦躁，所以我们家里有很多矛盾。在<笑><笑>这个矛盾化解的过程呢，也就是实实在在的水深火热的生活。嗯。嗯对，因为张宇老师除了本职工作做这个妇产科的医生之外，他其实还有另外一个社会身份嘛，他是科普作家。作家，对对对，嗯、他的书叫《只有医生知道》，目前已经出过三本了，是吧？对，嗯，然后也是非常畅销的作品，我相信很多我们的听众已经看过这本书了。是的，也可能有一些听众听过张宇老师的课程，对对，可以从中学习到一些。就可能从青春期到更年期，对我们是从这个说从呃十八岁写到八十岁
哦、oh. 呃，其实女孩一生下来，她始终都是需要医生的。嗯啊，你看，你小孩降降生下来，是我们医生亲手接生的、嗯，是吧？然后就是小女孩到青春期开始来月经，哎，就可能面临月经不调了啊。嗯，大姨妈来的不好，这个时候有一些女孩可能就需要医生的帮助了。嗯、然后青春期过了，性成熟了，开始上大学了，然后结婚了，嗯、生育了。那么现代女性并不是一结婚就生孩子的，是，所以她要有很长一段时间要学会什么？要学会避孕。嗯，所以这也需要医生的帮助。当然了，她也可以通过各种媒体渠道去学习。啊，那么如果一旦避孕失败呢，又需要医生了啊，意外怀孕了怎么办？是吧？啊，那么她在这个育龄期可能还会面临很多很常见的问题，就像感冒发烧一样常见，例如阴道炎了。啊，外阴的瘙痒啊，白带的异常啊，呃，月经量的改变，月经周期的改变，真的是一个女性，真的是离不开我们妇产科医生。<笑>然后等到她想生育了，又需要医生的辅助了，啊、呃，进行产检啊、呃，生孩子，产后康复，哺乳、嗯，然后呢，又需要这个育儿博主的帮助了，是吧？啊、呃，带小孩儿。养育小孩儿，像我们现在大孩子已经养育到高一了，然后还有一个小的六岁多，刚上一年级嗯嗯，嗯，然后我也迎来了人生的更年期，<笑><笑>所以就是人生还是生活还是挺有意思的，就是不同的阶段总是有不同的呃烦恼，不同的困惑、嗯，但是也有不一样的欣喜。嗯，我想到在我们去年那个线下活动上，就一个作家聊经作为嘉宾、嗯、跟大家说的是，要把性别问题、要把女性主义放在女性一生的维度上去看。对、嗯，其实张云老师的工作就对女性身体健康的一个关切，其实也是在一个很漫长的一个时间的维度上。对对啊、嗯，更年期以后，例如现在我们平均的寿命都延长了，对上海市的女性平均寿命都八十几岁了，嗯啊，像日本的女性她。平均的这个哎寿命更长，所以女性又面临从五十岁到八十岁、九十岁这么长的一个绝经期，嗯啊，身体的老化、衰老问题都是我们需要面对的。嗯我们以前呢，就是做医生呢，在诊室里其实更多面对的是纯生理学的问题，就是病。嗯，但其实我们把一个人放在社会生活中，把他从诊室剥离出来，其实。一个人一旦生病了，他面临的不光是病的问题，还有很多社会相关的因素问题。没错，啊、嗯，所以我们在诊室里看到的很多都是悲剧。那一定他出了问题才来找我们。举个例子说，就是这女孩呃，有了性生活以后，她意外怀孕了，嗯，啊，那她就没有条件去生育啊，她可能就面临终止妊娠的问题。那我们作为医生呢，其实就是帮她来解决问题的。嗯、但其实她走到医生这一步，她需要靠人工流产。来解决意外妊娠的问题，其实已经是最不得已的最后一步了。是啊，有的人可能就会对身体造成伤害。那我们做医生啊，就是每天看，每天看，就会觉得这个同样的伤害总是一波一波的出现在一轮又一轮的女性身上。嗯、所以这个时候我们就很着急啊。你说生气吗？其实很生气。刚做完人工流产，三个月以后又见面了，是吧？你是又可怜她，又同情她。同时，你又觉得他很可恨，但是呢，你就会知道你生气也没有用，就要把这些知识写出来，对，然后讲出来，然后每天在自媒体上叨叨，嗯，这样呢，肯定有一些姑娘就能学到，嗯，就能受到保护。
我觉得这可能就是张云老师写《只有一生知道》这套书的一个初衷吧、嗯，就是希望解决更多在诊室里未曾谋面的女生。是是是，我们就希望她别来了。哦、嗯，所以我们写书的目的，我们做自媒体的目的，以及今天我来参加播客和大家聊天的目的，嗯、都是希望大家知道，就是要了解自己的身体，嗯，是有知识可学的、嗯，学了以后一定是有用的。那我把预防做在。之前是啊，我就不去踩那个坑了，那我势必就能更好的保护好身体。嗯，嗯我觉得听张云老师说话就跟看他的书感觉很像，就很多<笑>很多故事，然后有很多细节。嗯、我觉得张云老师书写的很特别，就他虽然是一本科普书，但里面有特别多对话，还有甚至具体的眼神啊、嗯、动作、心理、心理的过程、嗯，就有种看小说一样的感觉，有种妇科诊室故事的这种感觉。<笑>您这个将来有有希望能改编成什么电视剧之类的？<笑>也也有一些有对，也有一些编剧啊，还有影视界的朋友也在，也对他非常感兴趣，是也在进行一些尝试和努力。哦、嗯，也在，也在、嗯。那您在线下活动见到自己的，比如读者啊、嗯，或者有一些反馈，您能看到他们的一个这种读者画像吗？读者画像就是，当然还是女性群体了。然后呢，偏年轻化，嗯、呃，二十岁、三十岁、四十岁，因为这个。年龄的女性是非常活跃的，嗯，爱学习，然后也非常容易接受新的想法的这个，嗯，总之他们很活跃啊，就是也愿意学习，学习能力也很强，嗯，啊，然后主要是女性群体，二十三、十四十，然后呢，呃，还有一部分就是还有一部分男性读者。嗯，可以想象吗？<笑>男性读者读您的书，想要获得一些什么东西？那他当然是希望关爱他，了解他身边的女性啊。嗯啊，例如我写了第一本《只有一生知道》以后，出版社的司机就去接我，嗯、就是黑黑壮壮的、五大三粗的一个大老爷们儿啊，去接我，<笑>然后把我接到了以后，他说：“张老师，谢谢你啊。”我说谢什么呀？我说你接我应该谢你。他说你写那个只有医生知道，我看了，我特别感谢你。他说我看了你的书啊，我才知道我妈生我太不容易了。哦，哎，他说我自从看了你这书以后，对我妈特好，呃，逢年过节我都给买礼物。<笑>还有一些男性读者，他看了以后，他是为了自己的爱人看。嗯，哎呀，甚至有一些男性读者，哎，自己有女儿。嗯，哎，女儿到青春期了。嗯，我怎么跟他交流？他的身体会发生哪些变化啊？作为父亲，肯定是希望帮助女儿的，是哎，他去学习、去了解、嗯、啊。更多的是男性读者为自己的爱人看书。嗯，嗯我们现在有很多诊室来看病的女性，就是被爱人拉着来的。哦，打个比方，她可能月经过多，嗯，啊，一来月经量很多，就不敢出门了啊，甚至不敢走路。啊，甚至痛经很严重，需要躺在床上。那么这个女性她受这个传统的观念啊，或者她从她妈妈那儿听的，从别人那儿听，她觉得这好像很正常。哦，这谁谁来大姨妈都难受哈，好像这就像一个我们作为女性的一个宿命一样，好像我那两天就该难受，嗯，我就得休假，我就得在床上躺着，我什么也做不了，我就失去活力了。那么很多男性读者看了我的书，知道说你这痛经啊。可能是病，对啊，或者你月经量这么多，你来完月经你都脸色苍白，没有力气啊，心慌气短的，这个也影响了你的身体健康。其实妇产科医生是有办法的，嗯，就是打破这个迷咒，就是这不是我们应该过的生活、嗯、啊。我们男性读者甚至拉着老婆来看病，呃，他爱人甚至觉得，哎，我这也没什么，大家都这样嘛啊，哎，一来了以后，我们发现真的有问题，那我们及时治疗，及早发现问题。
啊，就把这种伤害就可以降到最低了。是，我觉得也挺有意思的。之前我们节目会说，比如社会会把一些男性的生命经验当成一个标准经验，嗯，包括可能一些药物实验是以标准的男性来做一些实验。然后现在你会觉得，哦，女性的身体经验也是可以公开的讲述，就是会被另一半性别的人所关注。对对对所关心的女性是非常特殊的一个群体。嗯，张宇老师做医生做了多少年了？我们我们医生都是科班出身、嗯、啊。你看，我十八岁上大学，我们就上医科大学。嗯，哎，从那个时候我们就开始接接受这个医学教育了。啊，我是念了六年的大学，然后最后一年就来协和医院来实习啊，做一年实习医生，之后就做住院医生。做完住院医生呢，这中间又经历了读博士。啊，拿学位，然后做主治医生，然后现在是副主任医师，嗯，啊，算高级职称，一直就做这个职业，已经三十年了。哎呀，可不是嘛！啊<笑>、哦，我九一年上大学，啊<笑>、哦，今年是二零二一年<笑>，所以整整的接受医学教育，从事医学工作，差不多三十年,年了。嗯，我觉得这个时间维度也挺珍贵的，因为看您的那个第一本《只有医生知道》嗯，我觉得也能看到一些。您在诊室虽然可能见证的是一个个女性个体的身体啊故事，但是能看到背后一个大的观念的变化，包括您提到最开始可能很多人对于性啊这个羞于启齿，尤其是未婚女性，然后可能医生发现了宫外孕的迹象，嗯、但是对她还不敢说自己有过性生活的这个经验啊，嗯、就是。呃，社会观念那个时候还是相对陈旧的嗯，嗯，所以后来也导致了很多悲剧。对，嗯、呃，无论是就发生在女性身上的医疗悲剧、嗯，还是这种影响了她的家庭关系的这种家庭悲剧，都还蛮多的、嗯。您在书里面也有比较详细的介绍。嗯、那您觉得回首这三十年，这种观念的进步为女性带来了什么？哎呀，三十年真的是说来也。不短的时间了啊、嗯！这三十年，我就从一个懵懵懂懂的医学生，现在成长为一个，呃，就是老了，<笑>老了变成姥姥了<笑>啊，也成为母亲啊，组建家庭，嗯，哎呀，把人生的好时光走的都差不多了哈，<笑>但是就是变化还是很大的。嗯，你像我们九一年上大学的时候，那个时候我们真的挺陈旧的啊、嗯。我们的母亲怎么会开诚布公的跟你谈论性生活，跟你谈论避孕？嗯、她其实主要还是吓唬我们，嗯，啊、你好自为之，就是说这个这是丑事儿啊。如果你未婚，你就和男的怎么又怎么样了，那是丑事儿。其实她这是变相的告诉你，应该厚颜第一次性生活的年龄。嗯，现在我们落在性教育的这个话题里。我们那一代的母亲只告诉你后果，不告诉你为什么怎么做、嗯、啊！当然，我们也可以自己看杂志啊，看什么各种小说啊，也就会间接获得一些东西，但是会有误区的。是的，嗯，感觉那时候更倾向于一种伦理教育，但是现在变成了一个科学教育。哎，其实它是方法学，嗯，啊、性教育是一个浩大的工程。嗯，我们说这个小孩一生下来。啊，母亲跟他身体的这种接触，他洗澡啊，告诉他是男孩还是女孩、嗯、一直到幼儿园，我们会告诉男孩女孩有区别，自己的身体要保护好，是吧？不能陌生人不能摸、嗯、啊，也不能跟陌生人回家。嗯啊，一直到了小学，到了中学，尤其是女孩出潮了，进入青春期了，嗯、代表她的身体开始发育了，但还不成熟。是个过渡阶段，那么这个时候孩子要面临哪些问题？嗯、这个母亲、父亲都要给他讲的。是，哦、嗯，就是性教育，我们不是说说啊，这个女孩来月经了，我教育一次就拉倒了
，说这女孩要嫁人了，我教育一次就拉倒了。其实性教育是。它是贯穿在整个教育过程中的，是呃，可能我这闺女都二十多了，还没结婚上大学了，这个性教育仍在持续。嗯嗯，我们讲这个性教育是阶段式的，但是不同的年龄的女孩，她需要包括男孩，她需要不同的性教育内容。嗯，所以家长是一个，并不是说我生了孩子，我成为家长这职称就有了，你要不停的学习才能做好这个工作的。嗯。嗯那您有跟您的女儿讲过你妈妈的恐吓式教育吗？那肯定是要讲的，嗯，呃<笑>、嗯，跟女儿讲我妈妈是怎么对待我的，这也是一个话题。那我女儿肯定是会很好奇，说，哎，你当时来大姨妈，你妈是怎么告诉你的啊、嗯？那你现在是一种什么方式告诉我的？其实她好奇的过程就是我们父母切入的过程。嗯嗯啊，我们好多母亲总觉得这个事儿很尴尬，我怎么给孩子说呢？是放学了以后把书包放一边咱俩正襟危坐的，你坐这边，我坐这边，正经八百的，一二三讲吗？是不不是这样的啊、嗯？应该是把性教育融入到生活中，见缝插针的，想到什么话题，碰到什么话题就谈什么话题啊，这样你和孩子始终是一个，呃，细水长流的。春风化雨的一种，呃，沉浸式的啊，就是在生活中啊，不知不觉的就把这件事说了。嗯嗯，因为我看到您的书里其实也写到，就是说很多的这个妇科疾病其实都是跟女性的这个性生活、性经验相关相关的。对、嗯，然后您在书里也提到，就是在写宫外孕的一章里面也提到了这个一个概念叫做处女盆腔嘛，就指的是说这个女性她在。处女时代就是还没有发生性生活之前，就是比较所谓的干净的，嗯、其实是指哎光洁的、对，健康的,的、没有粘连的、没有炎症的、嗯、啊。但是这种说法吧，也只是说我们写在小说中的一种说法，嗯、并不是说把女性分成什么处女盆腔、非处女盆腔、啊。是是是，我们也没有把女性分成处女、非处女。其实性的这个问题，它不是羞耻的，嗯，不是说。结婚了以后，我们这个盆腔怎么就肮脏了，就怎么样了？嗯、啊，其实是说有了性生活以后，其实女性是面临风险的。嗯，男性也一样。啊，男性有男性的问题。我们今天主要谈女性，就是你女性，例如我没有发生性关系之前，那我身体是没有和外界发生过多的这个亲密接触的啊。嗯、就是女性的生殖器官其实是半开放式的。嗯，那一旦有了性生活。那他可能就面临着性传播疾病，嗯、啊，细菌、病毒各种问题的这个侵扰啊，一些健康问题困扰，嗯，所以我们讲性教育，讲女性应该学习健康知识，就是说性是美好的，性是一个与生俱来的，谁都应该享受的一个欢愉的东西，嗯，但它不是只有好处没有坏处的，是啊、嗯，谁都知道这事儿很开心，是吧？呃，有伴侣了，很开心，还可以繁衍下一代。但是如果开始了性以后，两个问题做不好，一定会影响女性的生活。第一个问题就是避孕，嗯，是不是？对。第二个问题是什么？性传播疾病。嗯，如果你这两个问题你没想好，你就开始了性生活，就可能成为受害者。嗯。嗯
。我也想问，就是像呃，可能很多女性，虽然比如像我吧，我我当然知道说这个性本身没有什么可以羞耻的，但是比如说当我真的面临一个身体上面，尤其是妇科上面的问题，我去医院、嗯，我在面对这个医生的时候，我其实很难把这种耻感剥离开。嗯嗯嗯，然后虽然说道理上大家都是明白的，嗯、就是你身体上面，张宇医生刚才讲面临的各种各样的风险和疾病，其实都是有一定概率会发生在你身上的。嗯、对对，但是其实你在。呃，观念上和当你，尤其你设身处地处在那个诊室的环境当中，其实你很难摆脱那种有点自我责备和羞耻的那种心理。嗯、我不知道您作为医生有什么办法，嗯、就是说可以让这个来求助的这个女性，<笑>她尽量能够不受这些困扰。对呀、啊，其实很多真正受困扰的女性啊，她就不来我们诊室。嗯嗯，是不是啊？心理负担太大了、哎，心理负担太大了，就觉得医生可能不是帮助我那个人，他可能是笑话我的那个人。嗯，如果你这样想，你就没法去得到医生的帮助了。是啊，首先我就是妇产科医生，其实我们对病人的这种情感啊，有的时候确实是可能会叫怒其不争。嗯<笑>、啊，怎么说的那句话哈，叫哀其不幸，怒其不争。哎，哀其不幸，怒其不争啊，怎么就不知道保护自己啊？怎么同样的坑总掉进去啊、嗯？但是其实医生真正的是能够帮助你的人，是啊，千万不要把这道坎儿卡在自己这儿啊，真的要勇敢的走进诊室。<笑>我觉得有的时候就是女性进入诊室的那个耻感，其实来自于妇科检查的方式。对对对，就是、你的姿势，包括器具。对，然后就包括医生，<笑>比如有一些医生询问的方式是你是不是结婚了，他可能问的是你有没有性生活。对、嗯、对,对，然后可能是这些细节会让女性觉得很不自在。对，但是好像似乎也没有什么更好的办法能够解决啊！你一来了，我们先问啊，结婚了吗？嗯，如果没结婚，我们还会追问有性生活吗有有生活、嗯？对，呃，其实医生更多的询问是为你的病情做判断，是的他知道往哪条路上想。是不是？如果说你停经两个月，你两个月没来月经，是吧？你又是个育龄期的女性，我们首先要分层，你有没有性生活？如果你从来没有性生活 ，OK， 我们就把怀孕这条路这条事儿我们就不想了，是吧？什么怀孕的问题、流产的问题、宫外孕的问题这些问题，我们就把它抛到一边了。那么，如果是有性生活的女性，我们更多的就要考虑是不是意外怀孕了。啊，是不是卵巢功能有异常啊？还是内分泌的问题导致了不来月经？就医生要分流的，嗯、因为医生他的脑袋里装着很多东西，是。而你只你的心里只装着你自己。对。那我们医生要听了主诉以后，<笑>要问各种事情，其实他都在做判断嗯。嗯。我问一个问题，你答一个问题，我就把一部分问题判断走了。是。我再问一个问题，你再答一个问题，我就知道下一步要做什么检查了。嗯、其实医生是在思考和判断，所以呢，我们说一定要跟医生说实话。对，妇产科这里可能主诉会存在一个说谎的概率。对，就比如你肠胃出了问题，医生问你有没有吃腐败的东西，你大概率不会撒谎。对对对。但是医生，如果你有异常的出血了，你肚子疼了，医生问你有没有性生活，那这个时候你可能就不好意思说啊、嗯。其实真的不要不好意思说啊。那我现在已经是个资深医生了，嗯、大家到我这儿都不紧张了，说哎，我找姥姥看病了。我挂上姥姥的号了，我就什么负担都放下了、嗯，我什么都跟他说，因为他能给我解决多少问题，他就会帮助我解决多少问题。嗯、那么，哪怕是像我二十几岁刚工作的时候、嗯，我仍然不会笑话我的病人。嗯
，那这是一个基本的职业道德。嗯啊，我可能像刚才说的，哀其不幸，怒其不争，但这只是我心里的打了一个小转弯啊，但最终我一定是会帮助你。我觉得相信医生的专业性也是科普工作要实现的目的之一。对，就像杨丽，我不知道您有没有看过他在吐槽大会还是脱口秀？脱口秀大会。对，就他说，当他在妇产科接受了一个男性医生专业的检查之后，他反而放下了那个心理沉重负担，他觉得他被平等的对待了，他没有被放到一个女性的客体的位置上。对，对我觉得这种心理感受，其实我们当时也谈到，其实是很令人感动的一种。感受是的，是的、嗯嗯，就是在医生看来，其实你并不是一个某一个男人或者某一个女人，你其实就是一个人。对于医生来说，你是一个他要救治的对象。是，我是要帮助你的。嗯、对啊，你走进我的诊室，我一定是尽最大能力帮助你的。嗯、啊、当然每个医生的他的能力也不一样，他不同的接诊时间，他能传达给你什么东西，那你接受到的是什么东西，可能是有差别的。嗯、但是大的方向一定是你有问题要求助医生，医生也一定是那个。在那一刻最能帮助你的人。对，我觉得这可能也是因为医生和病人之间其实存在着很大的信息不对等嘛。嗯、就是因为医生他了解很多知识，但是病人其实并不知道这些，而且医生每天面面临这个相同的情况、重复的病例是很多的，但是这个经历。嗯落在一个人身上，对他来说是一个很大的压力，对，是一个很大的事情，很沉重的、嗯。所以我觉得也是像张宇医生这样的医生，他走出诊室，在一个我们这种相对更轻松一点的、没有这么多压力的环境下，跟大家沟通对对对，其实也能让大家了解说医生的工作状态，包括医生在问诊的时候，他是在做什么样的判断。对他不是，对他不是说在八卦你，<笑>啊、有没有男朋友呀？<笑>嗯，发生过性生活没有啊？那不是在八卦你，那他是在为你做判断。<笑>对对对、啊，每个人来都要问，我们说叫三审啊，都要审、哦、啊。还有摸次月经的时间，一定要问的。哦、嗯啊，你有没有停经？有没有异常的？呃，你的出血是不是异常的？这些医生其实都在做判断。他在短期内大脑要进行个很多个判断，但对于你来说，你只面临的是尴尬。嗯、啊，因为你可能有，也可能没有。你没有性生活，也也有一些女性很尴尬，四十岁了，她没有性生活，嗯、她也不愿意说。哦、嗯，她、嗯、也，你们能够感受到那种啊，就我怕医生笑话我，可能我长得不好看，医生会笑话我，觉得我连男朋友都找不到。嗯啊，那么还有二十几岁的，可能是大学生，他就有性生活，他觉得、呃、我也怕医生笑话我。你看我小小年纪还没结婚就有男朋友了、嗯，其实不需要存在这些问题。嗯，这也就是把性的问题、嗯、把性别的问题，呃，平常化。嗯，那就是一个每天都会碰到的问题。去羞耻化，对，去羞耻化、嗯，不要认为他有那么浓烈的什么什么神秘色彩，他有那么多什么社会意义哈。就是我就是一个独立的人，我碰到困难了，我就要去看医生，嗯、医生就是会帮助我的啊，据实以告。<笑>嗯、年龄大了，没有性生活，哦、也没啥羞耻的、哦。我成年了，我大学生，我有性生活，也没啥羞耻的、嗯啊。只要这个过程，你和你的伴侣是平等的，啊、是以自愿的、嗯啊，是互相能负责任的，是双方都能保护好自己的。啊嗯、这个就是一个。很正常的关系嘛。嗯嗯，我觉得刚才张宇医生这段话里，我们其实可以看到一个，比如他的个人的一个小纠结，就是所谓这个爱妻不幸、怒气不争的部分，<笑>又能看到他跟他专业判断，就是这作为一个医生的治疗的一个问诊的过程之间的一个小纠结吧。嗯，那其实看您的书的时候，也会感到。
其他的一些纠结，比如您作为医生，会希望女性的初次生育的时间更早，因为这样对于女性的身体恢复啊、嗯、育儿都有好处。但您作为一个事业有成的女性呢，您又会觉得哦，女性其实也希望获得不同种类的这个快乐和成就，所以您觉得这两个之间也会有一些矛盾吗？矛盾是肯定有的。嗯，啊、你要是说最佳生育年龄，从我们医生来讲，嗯，啊，那是有。绝对的门槛的啊，最佳生育年龄我们现在就讲二十一到三十岁，但是你说我们能够按照医生的教科书去生活吗？啊，那也是不可能的。像现在首次生育的年龄在不断的后移，这不光是我们中国面临的问题啊，发达的美国、呃欧洲很多国家都面临这个问题啊。像我们母亲那一辈，可能二十一出头，呃就结婚了，然后结婚很快。就生育了啊，生育了一个孩子以后，两三年、三五年又生了第二个孩子啊，他就是一个呃更贴近女性的身体和生成长的这样一个过程。嗯啊，但是现在社会发生变化了呀啊，二十一岁我们在干啥？读本科？对呀，念大学，念大学，你不可能说哦，医生书上说了二十一岁是好的生育年龄，那我们书都不念了去生孩子哈，因为人的一生很长嘛。嗯，所以这个二十一到三十岁，它是一个生育的黄金的时间段。嗯啊，我们总是讲，如果你想成为母亲，那么这个年龄段可能更适合你。我们说的更适合是指什么呢？你可能更容易怀孕。我们说的就是受孕率高。嗯，第二呢，你受孕以后，这个宝宝的质量可能更好。我们都知道，三十五岁之前的女性，她生育这种有严重畸形的性生儿的风险是低的，有染色体异常的，像先天瘀型啊这些问题，它的发生率都是低的，这些都是有数据支持的。那你的孩子可能健康指数更高，嗯啊，那么呢，你整个孕期呢可能更平顺，可能你吃着玩着乐着还上着班，你这孩子就生出来了。啊，但是呢，要是一个四十岁的妈妈呢，可能今天高血压了，明天妊娠糖尿病了，啊，后天腿又肿了，走不了路了，那么你面临的风险可能就高。嗯，啊，那么我们说年轻的母亲，你在刚才我们说的这个年龄段生育呢，付出的成本可能更小，可能更轻松，孩子的质量可能更高，那么你哺育孩子可能更轻松。嗯，我们知道，那孩子生下来是要喂奶的，一晚上起来六七次喂奶，这是什么？嗯这是什么生活？<笑>这是这是重体力劳动，那可不像别人想的那样。说那那喂奶谁不会呀？哈，生孩子不就是喂奶，喂着喂着就长大了吗？其实女性是有沉重的这个身体代价的啊，是很辛苦的一件事儿。那你三十岁熬夜就很容易吧？啊，你像我现在四十七了，我不敢熬夜了。再熬夜，心律失常了，第二天缓不过来了。你你要是让我去去当妈妈，你你说我能，我就很难了。嗯，就是付出的代价会更高了。嗯，但是呢，就是把生育问题绝不能单纯的就拿医生采访的说，二十一到三十岁我们大家都必须去生了啊。就是它是一个医学问题，但是它也是个社会问题。对啊，为什么我们还要反复强调有最佳生育年龄？我们就希望女性知道。嗯，有的人是不知道的，就我们诊室里非常常见的，例如一个三十八岁的女性，三个月没来月经，嗯，那她来检查的时候还挺高兴的，说大夫可能怀孕了，我都三月不来月经了，你给我照个 B 超看看。但其实呢，三十八岁她三个月没来月经，我们一查激素水平，她是卵巢早衰了
，但是这个事儿可能你们每天生活的风花雪月的都不知道有这个事儿，嗯，但是这个事儿它发生率有多高呢？叫四十岁之前，大概有一百个女性有一个人就会绝经。哦、oh, ，嗯，但你会不会成为那个人呢？嗯、就是有可能的，嗯啊、嗯。那么我们说，一个三十八岁的女性，她仍然可能健康的生育孩子，是但是她也可能万一落在这百分之一的风险里，她就没有卵可以用了。嗯，那么这个时候她想生孩子，可能就变得难上加难，难遇上青天了。嗯，那我们再反过头来说，她在。二十一到三十岁之间是有没有考虑过，或者有没有知道自己超过三十五岁以后这个生育问题不那么容易了？他可能是不知道的。嗯，那如果他不知道以后，他肯定会很后悔的。没有人告诉我是,是吧？啊，我没有做权衡和选择。那如果他知道了，他有可能就生孩子了。但是也可能他知道的，他仍然选择我为事业，或者我就为了轻松的生活，我就不生小孩、嗯、那么结局是不一样的。嗯，是是不是？嗯，如果我我就是事业型女性，我就不打算生小孩，甚至我不打算结婚。我认为我的这种选择都是应该得到社会尊重和支持的。是啊、嗯，那么我也知道，我可能到了四十岁就不那么容易生孩子了。但是我有事业支撑我，嗯、我仍然是自我认同的。嗯，但我们不希望一个女性在三十八岁的时候绝经了，但其实我是不知道。就是他失去了选择的机会，对他没有选择的机会，他是因为我们不能说他无知、嗯，就是我不知道我可能会陷入想生而无法生育的这个情况了。嗯，我认为这个时候是让女性最懊恼的。嗯，所以卵巢早衰是没法挽回的。是的，哦，但它是有一定发生率的，但是很多人是不知道的。因为以前吧，我就是做医生，我总是劝身边的女性，你早点生孩子，早点生孩子。她<笑><笑>也也会被别人怼、嗯、啊，也挺讨厌的。但是现在我呃遵循的就是说，你可以生，也可以不生，但你一定要知道自己的身体是在发生变化的。嗯，你不要认为我二十岁能生，三十岁能生，四十岁也能生，五十岁也能生。你不要认为自己这个能力是不变的。嗯，其实是如果想生的话。在这个适宜生育的年龄，你的性价比是更高的。嗯啊，到了四十到五十岁的时候再想生，那么有现代的医学技术帮助你啊，或者你是那个很幸运的人，我仍然什么钱也不用花，我不用去医院，我仍然很顺利的就能生。但这么幸运的人的比例会下降。嗯，过了三十岁的我跟知琪。听到了时钟的滴答声。<笑>刚才我们俩已经觉得很这个谈话很令人焦虑，但我觉得这个跟张宇医生刚才聊的一点其实也有关系嘛，就是因为现在人的寿命都延长了，所以导致说我们对于什么时间该干什么事的这个计划也发生了变化。是的，就比如说过去可能人平均寿命三四十岁的，那可能恨不得十几岁就生孩子了。是的，对。那现在我们比如说女性能活到八十岁甚至九十岁的时候，你会觉得说三十岁之前你都还好像没有成。成熟一样，就是你还处在一个学习和事业的上升期这样一个阶段，好像在这个阶段，尤其是在比如说缺乏社会的保障啊，然后这个市场上竞争压力又很大的这个情况下，其实女性选择生育，她依然还是同样也要付出很大的代价，所以就导致说大家对于到底什么时候是这个。哦，张宇医生刚才讲的是这个医学上的所谓的最佳生育年龄，但其实可能落到每一个女性身上，她这个最佳生育年龄不,不一样的，对，是不一样的，对对、嗯，就是不仅要考虑到她的身体
什么时候合适，还要考虑他的经济条件啊，嗯、他的这个婚育状况啊，包括职场面临的对,对，还有个人选择呀、嗯。有的人可能就是会把事业放在第一，嗯、有的人就会把家庭放在第一，甚至有的人就生完了宝宝，人家都不工作了啊、嗯嗯，我就全心全意带带孩子，当全职妈妈了、嗯。我认为就是女性的选择都是应该被尊重的、嗯，那么每个女性都有权利做出自己对生活的选择。嗯，我们医生。总是在说，总是在说的，就是我们希望你的这个选择，首先是慎重的，嗯，就是我考虑过，嗯啊。第二呢，就是我是知情的，我知道我这么选择面临的好处是什么，我面临的风险是什么，嗯。最后呢，这个决定是自主的，嗯，我不受别人的胁迫。啊，不是说我妈催我生我就生了，或者说人家都生了我不生好像很奇怪我就生了，或者说我被迫做什么事情。现代女性讲究独立自主嘛，过自己选择的生活，过无怨无悔的生活。没有孩子的生活也可以是精彩的生活。我天天在说，没有孩子的生活也可以是精彩的生活。我们好多病人经过我们的一番努力，那生出来宝宝了，管我叫姥姥了。还有一些，我们已经很努力了，病人也很努力，但最终真的就没有小孩儿、嗯、啊！我们也要告诉他，也也要劝劝病人、嗯、啊，就是要不然领养个宝宝呀，哈、啊，要不然就过二人世界也挺好。其实生活真的是多样性的，嗯，尤其是现在，呃，社会生活好了，大家经济生活也好了，选择也很多，真的。没有必要说必须有孩子才幸福啊，也不是必须没孩子才幸福。总之，女性要过自己选择的、自主选择的生活。嗯，啊，我们一生天天叨叨的，就是希望你在选择的时候，别忘了这个去看看医生的这个书啊，去了解一下自己身体的情况。嗯，我觉得现在很多女性朋友做出生育选择的时候，也会考量。就这两年网上讨论的比较多的生育的痛苦，啊、嗯呃，包括给你的身体带来的一些损害，比如漏尿啊，或者是一些关节疼痛啊，然后包括你刚才说的，可能很长时间都没法睡一个完整的觉，要从事这种很辛苦重体力劳动，可能这种生育的痛苦，我们几乎没有听我妈妈提起过，这种撕裂伤啊，这种这种具体的很多身体上遗留的问题，但这两年其实年轻女性讨论的越来越多，也给很多人带来了一些。有压力、恐惧，嗯，嗯其实你你是没有听你妈妈说过这个痛苦，嗯，其实只是你妈妈这个发生的渠道太少，嗯，就是你妈妈这个年龄，甚至我妈妈那个年龄，我妈妈都都七十多岁了、嗯、啊，她没有渠道发生，是啊，她漏尿，她也不说呀，嗯、会更羞耻，觉得对她，她、嗯、谁也不告诉啊，她偷偷的就每天洗衣服吧。这两年呢，就是我们觉得，哎呀，生孩子很疼啊，喂奶很辛苦啊。还有这种丧偶式的婚姻啊，说这孩子生完孩子，这个男的啥也不管呀，嗯，甚至女的因为这个失去工作呀，各种婆媳矛盾啊，总之，其实这些问题貌似被放大了，其实它是一直存在的。嗯啊，从我们的医生角度出发呢，那么现代的女性生育的次数是比我们拿解放前来比吧。比那个年代的女性是少很多了。嗯、过去我们说那爷爷奶奶一结婚都生六七个，生十多个，相当于这女性一结婚，除了生孩子就是哺育孩子、嗯、啊。这个老大一两岁以后又怀了老二，就好像这一生都在生孩子。其实他们的身体创伤是更大的。嗯啊。最严重的就是漏尿了。现在的漏尿都是说我跳了绳了，我跑了步了，漏尿了。那种严重的漏尿就是走路都漏尿，嗯，啊、上个台阶都漏尿，嗯、一咳嗽就漏尿啊。这种
，在以前的我们妇产科的技术啊，呃，科普宣教没有那么好的时候，其实女性是更悲惨的。嗯，还有就是生育的间隔很短，生育的孩子数量很大，这个对女性的营养、对她的身体真的都是剥夺式的。啊，嗯，女性可能很快就是我们说这个小变成小老太太了啊，骨质疏松了啊，总是在喂奶呀，总是。在输出营养，那么她的营养状况又不好，过去生活又不好，女性对自己的保养啊、保健的这个意识都不好。其实过去的女性是更悲惨的，是的啊，真的只是你们没有，他们没有发生渠道、嗯，或者我们没有意愿去听一个八九十岁的、七八十岁的老太太在这抱怨哈、啊。而我们更多的是通过这个各种网络呀、自媒体平台，年轻女性的发生渠道多了。对，或者说过去的上一代的女性，她会认为这是自然的。是正常的、嗯，对，好像就是像宿命一样，嗯、对啊，说还有很多呃女性因为生育的间隔短，生育的次数多，还有就生育的孩子体重大啊，子宫脱垂问题啊，有多少老年女性那子宫整个都是吊在两个腿之间的，就没法走路了、嗯、啊，需要做手术的。呃，现在呢是随着我们妇产科的科学技术越来越好了，那么宣教越来越好了，还有现在女性。他学习能力强了，他知道怎么保养自己了、嗯、啊。还有就生育次数明显的是少了、嗯，是吧？现在一般生一个、生两个，最多生三个。嗯、你要听到身边有生三个、生四个的，都已经很少很少。是啊，但是仍然，生育对女性的身体仍然是一种创伤的过程。你你想，一个女性从怀孕开始孕吐，是吧？前三个月的吐的昏天暗地的，嗯、什么也吃不了。啊，喝口水都吐啊，晚上也睡不好。前三个月，那么到了呃中孕期，可能还舒服一点，终于能好好吃饭了。但是呢，肚子越来越大了，行动不方便。对，行动不方便了、嗯。到晚孕期，你要是双胞胎妈妈，有的都走不了路了、嗯、啊，腿肿了，有痔疮问题、嗯、啊，还有吃饭，慢慢的这个小孩向上顶，都吃不下几口饭了，嗯、刚吃几口又饿了啊、嗯，就是真的是挺挺辛苦的、嗯、啊。到晚上睡觉。左躺着也不是，右躺着也不是啊，腿都是肿的，各种身体上的不舒服啊。其实女性真的妈妈孕育孩子真的很伟大，还有生孩子，嗯，能顺产当然好了，那生的时候又撕心裂肺的疼。我们说这个阴道分娩的疼痛指数是十，啊，从零到十，生孩子就是最疼的。嗯，那么好多男的，你让他试一试，他都滋哇乱叫的，受不了。啊，那好在现在已经有无痛分娩了，嗯啊，那么女性如果愿意通过阴道分娩的话，那么整个过程为了避免漏尿啊，产后都有康复，甚至我们呃现在宣教大家在怀孕之前啊就进行这个凯格尔运动，加强自己的盆底肌，啊、嗯，第二呢，我科学的饮食。在孕期还能适量的运动，我把孩子的体重控制好。嗯，那生一个六斤的小孩和生一个八斤的小孩，那对女性的身体，那影响是非常巨大的。哦，嗯，因为我生一个健康的六斤多的小孩，体重合适，嗯，那我生得快，嗯，对我的产道影响撕裂各种风险一定是小的，我漏尿的风险也少了，我产后恢复的也快、嗯。但是如果说这个妈妈她不学习啊，也不好好听产检医生的话，就觉得。要使劲吃，要生一个大胖孩子，结果呢，自己弄出妊娠糖尿病了，是吧？孩子又很大，啊，那这个分娩的创伤对你就大了。所以我们说，生育对女性，我认为啊，女性真的是在付出。那么生出来一个这么活蹦乱跳的孩子，母亲是要付出很多的。但是一个学习型的母亲
啊，一个紧跟现代妇产科理念的这个母亲，她是能够在医生的帮助下把这些创伤和风险哎降到最低的。嗯，还有就是，例如生孩子很疼，我们现在有无痛分娩呀，是吧？但是无痛分娩推广。也不是那么一帆风顺的，嗯、是是吧？我们以前看新闻也是说说这个什么老公啊，说打了无痛分娩可能影响孩子，不给老婆签字，嗯嗯，是不是？这都是认知上的问题嘛？或者有的妈妈甚至固执的就认为，我不打无痛分娩，我打了以后我会傻，那不、哦、根本就不会嘛？或者说，我就认为我打了无痛分娩会影响我的小孩儿、嗯，就为了孩子愿意付出更大的牺牲，其实是没有必要的。嗯，那在您的观察里，这两年的无痛分娩的使用率会越来越好，很高，越来越好、哦。所以我总是说嘛，我喜欢年轻一代的女性，因为她们聪明、爱学习、受教育的程度高，呃，愿意听医生的话啊。嗯，所以她就配合的好嘛。我们现在看、嗯、看病都比以前省心多了，我觉得。<笑>啊，这跟您自己做的科普工作也有关系。我觉得我是那个做了一些工作嘛，因为像我这样愿意从诊室里走出来，哎，做自媒体啊，做写作呀，嗯、呃，来分享这些健康知识的人不光我一个，嗯、很多啊、嗯。其实我们是希望。医生都参与进来才好呢。嗯，是，我觉得这种科普知识一方面帮助了，比如我们这一代女性自身，其实也，我觉得包括讲述生育之痛吧，也让我们更关心自己的妈妈了。嗯、对，对我们一些听众也会说去关心母亲，比如节育环有没有取掉啊，对呀、啊，然后过了五十岁有没有。一些肌瘤的检查，一些常规的定期的体检啊，宫颈的防癌检查呀，是的，还有到了更年期可以不那么难受呀，嗯，是不是？我们现在就主要在科普更年期，嗯，因为更年期以后女性的卵巢功能逐渐的丧失了，嗯、那我不再排卵了，我要告别这个育龄期了啊，我进入这个绝经状态了，那么这个时候。嗯，就会有潮热呀、出汗呀，嗯，呃，心烦啊，睡眠不好啊，嗯、情绪不容易得到控制啊、嗯，甚至有一些女性可能还有一些更年期的抑郁状态，嗯，啊，这个是非常影响一个女性活力的。那么这些都是感受，很难受的啊。那么还有一些实质性的雌激素撤退以后，它失去了对心脑血管的这个保护作用，嗯、是吧？呃，开始有动脉粥样硬化啦，啊、呃，心脑血管疾病的发生风险增加啦，慢慢的。啊，认知功能下降了、嗯，有点痴呆了，啊，反应不是那么快了，这些都是有可能的。<笑>还有什么骨头，嗯，啊，开始骨质疏松了，啊，你吃再多的钙，没有雌激素的帮助，它沉积不到你的骨头里了。你流失的钙比你吃进来的多，腿也弯了，啊，背也弓了，这些其实都是一个衰老的变化。嗯、但其实我们医生是有办法的呀，嗯、我们叫绝经激素治疗。现在我们给女性使用的雌激素都是非常非常接近天然我们真正分泌的那个雌激素的，孕激素也是一样。那么以前我们的孕激素成分，我们总认为那是药做出来的哈，不是好东西，不是正经东西。现在我们做的越来越正经了，就是越来越接近我们女性真的应该分泌的那个孕激素了。所以药物的安全性越来越好了。嗯啊，如果你有需求，医生又给你做了全面的检查，你没有禁忌，那你就可以。这个是真正的能够帮助女性延缓衰老的。嗯。
对，我觉得这个也是我们今天想聊的一个话题嘛，就是究竟应该如何关爱女性？是的，对，其实女性在各个她的生理阶段都是有不同的需求的，包括我们刚才讲说妈妈生孩子很不容易，很辛苦、嗯，生出来孩子之后，可能全家人的这个注意力都是在这个小孩身上，嗯、然后可能就会忽视这个母亲、这个产妇，对，她会需要什么。然后包括比如说她穿什么内衣会更舒服啊，她当有这个漏尿的现象的时候，什么样的产品会帮助她更好的恢复啊、嗯？然后包括这些问题，其实我觉得都是不仅仅是家庭，而且是社会应该给女性提供关爱和关注的这些层面，不光是心理层呃生理层面，其实也有心理层面，比如说产后抑郁啊，应该怎么样去调整她的这个心情啊之类的。不知道张宇医生对这方面。有什么可以给我们建议？就是说，我们如何在这种物质和精神两个方面来关爱这些产后的女性？<笑>嗯,嗯，那物物质、精神，我们两手都要抓，两手都要硬，<笑><笑>我们全要。<笑>这些真的是客观的、实实在在的女性需要的东西、嗯、啊。过去呢，就是说，呃，生了小孩了，大家都给这小孩买衣服，那是因为生活不好。嗯，是吧？兜里的钱有限啊，只能渴着那个新生命照顾。嗯啊，还有呢，就是观念问题，好像认为啊，你你你是女性，你生下来天生的就应该传宗接代，是不是？嗯啊，你生下来就应该会喂奶，不应该存在各种问题啊，你也不应该叫辛苦。其实这真的是观念问题。那我们今天做这个访谈节目，也是希望。告诉全社会哈、啊，就是女性确实是承担这个义务的，但是她确实是在做出巨大的付出，而且她真的需要帮助。我们刚才说这个哺乳胸罩的问题哈、啊，像我们我妈妈那时候哪有啊？是不是衣服一撩起来就喂奶了？哪有什么遮盖呀？哈，哪有什么支撑啊？这这些东西都没有，所以是很辛苦的。我觉得现在的市场就非常好了，细分，嗯啊，同时呢，从功能性、实用性还都在为呃哺乳期的妈妈做这种考虑和准备，嗯，啊、这个是咱们社会进步的表现，嗯、啊，这是好事儿啊、嗯。还有呢，这是物质，当然精神方面呢，就是女性她是生完孩子以后产后抑郁，现在随着媒体啊大家的宣传，已经很多人都知道这个问题了，但是还有很多家庭是不重视的，嗯。产后抑郁真的是一个很大很大的医学问题，也是个社会问题。像我生过两次孩子，我都是真真实实体会到这种抑郁情绪的。嗯啊，为什么会抑郁呢？因为你在孕期胎盘产生大量的雌孕激素，在支撑着你、嗯、啊，让你成为一个有创造的、有活力的，像个大火球一样的向前滚这样一个个体。但是你小孩落地以后，胎盘也生出来了，那么体内的激素就咔嚓一下。降到这个谷底了。嗯，那么这个时候，从生理角度，从客观上啊，这个女性的她的活力就下降了。嗯啊，还有一生下来以后，这个孩子我们经常说说看着这个大肚子妈妈说，哎，你好日子没两天了，你现在带着她想去哪儿去哪儿，你想吃啥吃啥，想玩啥玩啥。等这孩子咔嚓一生下来，嗷嗷待哺。啊，你就没有那么自由了。嗯，那么面临小孩吃奶好不好的问题，睡觉好不好的问题，啊，妈妈的奶量够不够的问题，各种各样的问题，还有一个小孩出生了，家庭的社社会关系都会发生变化，是不是？来了月嫂，来了保姆，来了公公婆婆，来了自己的爸妈，所以问题和矛盾相当于一股脑，夸的一下都落在这个女性身上。如果没有人帮助她，甚至很多人还来制造麻烦。那真的，他可能就真的崩溃了。嗯、还有一些，例如小孩生下来生病了，嗯嗯啊、哦
小孩有吐唇，嗯，啊，或者小孩生下来有某种先天性的肿瘤，这都是很常见的啊。这个妈妈就更崩溃了。以前我们自己身边都有，我们那个同学就生下来小孩有畸形啊，就抱着孩子一起跳楼了。天哪、嗯！最近咱们的新闻不也有吗？就是母亲产后抑郁，嗯、拉着两个孩子跳楼。嗯，啊，这都是社会悲剧。嗯，所以呢，就是全社会每个家庭都应该知道女性辛苦不容易，不管是物质上，嗯，精神上的照顾、精神上的理解、精神上的支持是更重要的。嗯，哎，刚刚赵宇医生讲到这个，我就想到沉重了，是吗？对，就是其实现在很多年轻的女性，尤其是我们的听众，其实普遍有一种恐婚恐育的情绪的。嗯，然后这个恐惧不仅仅是刚才建国讲的这种生育之痛啊，嗯、对于这种身体上痛苦的这种恐惧，也是对于呃整个社会从家庭到社会，其实为这个母亲她分担的不够。对，导致说他一旦太太重的担子压在他一个人身上，是他步入婚姻，尤其是生育之后，他的这个自身的经济条件可能会下降，因为他可能马上要离开职场啊，或者是，然后他其实家庭的负担反而会增加，他要照顾孩子，要平衡各种家庭的关系，嗯、然后这个可能会给很多年轻的女性带来一种。巨大的这种恐惧和焦虑的情绪，其实这个也是很多人不断的推迟这个婚育年龄的一个原因，就是他不知道该怎么面对这些问题嘛。嗯、我不知道张宇医生，其实您从自己自身的经验，因为您也是一个职业女性，嗯、然后生育了两个孩子，您从您自己的自身经验，可不可以分享一下，就是说，呃，要怎么去平衡这个问题，或者说社会应该为女性提供什么样的支持？嗯。嗯其实我自己是，就是说一天工作没耽误啊，生了生了两个孩子，我也算一个偏事业型的人吧。嗯，嗯，就并没有因为照顾孩子而回归家庭，没有做这个全职妈妈。嗯，嗯，我个人呢，虽然我们总说这个生育黄金年龄，黄金年龄二十一到三十岁哈，但是我的女儿我也不会让她二十一岁就去生孩子的啊。我觉得一个女性首先要完成自我成长，嗯啊，自我成长，不光是身体要成熟啊。要把这个家庭关系打磨好再生孩子，因为这个孩子的到来，它不是女性一个人的问题，它是整个家庭的问题。嗯、是啊，有很多女性说说这个男的，呃，孩子一生下来我就是丧偶了，什么都是我一个人来，这个男的什么都不管。嗯、其实我认为他们在没生孩子之前，这个男性对他就有这个问题、嗯，他可能就是吃喝拉撒都是你一个人管啊，你做饭，你打扫卫生是吧？他吃完了就玩游戏去了。那么，如果你是这样一个家庭，那你生孩子以后，他很很难发生一个大转弯、嗯、说他就什么都管了，他就变成有一个有责任的父亲了。所以，一定我认为女性先把自己打磨好。我是一个独立了，我能够承担一定的风险了、嗯、啊，碰到困难我大概知道怎么去办了啊，起码是个成熟的女性，我在建立家庭。那么，我找到一个男的，我建立家庭了，把家庭关系打磨好，两个人。共同的能够有承担这个哺育新生命的经济基础，有一定的基础，是吧？嗯、那么面临困难，我们是共同解决的、嗯、啊。两个人起码不互相制造矛盾，嗯、是吧？共同解决问题、嗯、啊。我是觉得是应该起码有一个这样的大概的保证，在考虑生孩子的。嗯嗯。还有就是职场啊，都要把这些东西平衡好。要说平衡也是很难的，其实真的是你有得有失。嗯，以前总是是采访这个女强人，说你是怎么平衡这个事业和家庭的，就被人怼嘛
，对金雪说我：“我我我干嘛要平衡啊？为什么我们女人就要平衡啊？你们男人就要为了事业可以全力的上，是吧？我干嘛就要平衡啊？”其实我自己这么多年活下来哈，是觉得有得有失的。嗯，还有大家呢。嗯，有的时候把孩子更多的看成一种负担。嗯，其实叫风物长宜放眼量哈，所以就是生小孩呢，也不能都把它看成一种负担。当然了，他会给你带来一定的负担、嗯、麻烦，但他也是考验你，让你不断的成熟和完美的一个因素。嗯，我觉得现在就是挡在我们面前，就是挡在年轻职业女性面前，就生孩子的障碍其实是很清楚的。比如你面对的这个失业的风险啊，嗯、你重新回归职场的困难呢、啊，对，然后家庭这种经济关系、人际关系的变化。但是当你说我生了一个孩子会带来什么的时候，其实那个东西是很抽象的，对，是很私人的，对，是好像难于拿出来跟其他人分享。对我有时候觉得说，我们经常说生育之痛是很私人，但其实生育的幸福那种。做母亲的快乐和幸福的感受、嗯，其实也很难与同别人分享，尤其是可能同未婚的女性，嗯、可能她更难理解。嗯、妈妈妈妈们有妈妈圈嘛？那天天秀孩子的<笑>朋友圈不也是很多嘛？哈，你有秀猫的，有秀狗的，还有秀孩子的，也秀恩爱的。嗯嗯，我记得之前看过一本国外的一个女女性，就是做社会学调查，写生育到底会给女性带来什么。她那个标题叫做 “All Joy But No Happiness”。嗯，我觉得就是其实反映了一种很复杂的心态。是。她 All Joy 其实是那种啊生育的快乐，呃，当你有一个孩子，你们之间有情感的交流的时候，那种获得感、充实感。但是她说 “No Happiness” 就是那些很具体的，比如家务怎么办，然后我自己身体的损失怎么办，我的工作怎么办。所以就是这种。爱和具体的损失放在一起的，其实就两个，其实很难说清楚。这个得和失都是一种非常私人的感受，对，而且每个人的感受是不一样。嗯，前一段时间不也有一些分享，就是说不想生孩子，看到孩子就烦、嗯、啊，真的不喜欢那个孩子。其实这也是人类一种很真实的感情。嗯嗯，我觉得今天跟张宇医生聊天，其实我觉得。呃，还挺开心的。我觉得他主要讲的其实就是希望女性有越来越多的选择，<笑>无论是医学的进步还是社会的进步，其实都是为了让女性有越来越多的选择，而不是把女性禁锢在某一个特定的社会角色上。不要给她画像，说你就是应该做什么的，是,的是吧？呃，社会是多元的，嗯，呃，社会是多样性的，女性是有很多选择的。嗯，是我们一直强调的就是自主选择、知情选择。嗯、啊，然后一定要思前想后，<笑>有前进的道路，还有退路。<笑>我们一直也是这样教育孩子。嗯、是，我觉得医学的发展也很大程度上帮女性。清除了很多障碍，无论是心理上的还是呃生理上的，嗯、包括其实，在道德上，我觉得也让我们面对一个更开阔的前景。很多曾经有问题的、被认为是羞耻的东西，在今天看来，其实不是那样的。是的，啊、对。但这个需要拨乱反正嘛，要一点一点的来、嗯，也需要更多的专业人士走到。媒体前面跟大家讲，嗯啊，然后也需要这么好的一个媒体形式、嗯、啊，向大家展示。对、嗯，我觉得我们之前的节目经常谈，嗯、呃，这个生育包括结婚给女性带来了一些负面的影响、代价、嗯、禁锢。对，禁锢、嗯。但今天其实听张宇医生讲，我觉得也是，呃，从一个医生角度提供了一些不同的信息。我觉得这些信息其实大家都可以在做选择的时候作为你的参考，而不是说。我们要听谁说的？是，就是这种事情，它既是一个个人决策、嗯，而且又是绝对自由的，就没有一个标准的答案，就什么样的价值才是最高的价值？对，对。而且我们节目其实之前会有很多
观念层面的倡导，我觉得其实科学知识的一个普及是另外一条通往自由的道路。没错，对，它是个基础，嗯，是你做判断的基础。嗯、对是的，是的，就是你做判断的时候，你可能考虑八个问题哈、啊，这<笑>这个第九个问题很重要，你不要把它给扔了。<笑>对、啊，而且张宇医生一直在讲说，这个二十一岁到三十岁最佳育龄，其实他的两个孩子都是在三十岁之后才生。拿<笑>脸，拿脸。对，<笑>就说明说，对对对，我要跟你说说我为什么？嗯，为什么？你你看，我们首先要念书吧。对，我念我十八岁念大学，我六年大学，我二十四岁才毕业。嗯，二十岁毕业以后，有很多人还没找着男朋友。那我属于下手比较早的啊，那我就有男朋友了。而且我工作一年以后，这个户口落到北京以后，我就可以登记了。那其实我们真的是结婚七年，我们才生女儿。是为什么？一方面是确实我们对事业有追求，我还要念博士，然后。其实另一个巨大的挡在我们面前的就是我们没有房子。嗯，当时我们两个还蜗居在一个租来的小房子里，我们真的拿什么去生孩子？嗯，我们知道一生了孩子，肯定起码要有个阿姨帮我们带孩子，是吧？或者公公婆婆可能要过来，放哪儿啊？这真是巨大的问题。嗯，现在的年轻人面临的困难比我们更大了。没错。那我们七零后、九零九零年来北京北漂，可能攒个几万块钱就付首付了。现在要多少钱才能收付首付呀？啊、嗯，所以真的，我认为就困难越来越多，但仍然有解决的办法啊、嗯，大家做平衡。对、嗯，所以我觉得张宇医生他的个人经历其实也说明说，这个只是一个参考，是,是为了让大家更更了解自己，更了解自己的身体。对，嗯，而不是说让大家都要在这个年龄段就生孩子。<笑>对，你看我们都三十多，三十二我才生女儿。嗯，那生了女儿那个时候呢，我们就有一定的经济基础了，是，哎，有房子了，嗯，然后呢，我呢，个人也相对成熟了，是吧？我三十岁的时候，比二十岁想事情可能就会更全面，嗯啊，面临孩子面临的各种困难呢，我可能处理起来更得心应手了，是，其实对孩子的成长也有帮助，对，是吧？一个抓狂的母亲和一个平稳的母亲，<笑>那她带给孩子的影响是不一样的，嗯、对，那。我认为我三十二岁生女儿做的已经很好了，但是当我四十岁第二次做母亲养育这个小孩的时候，我认为以前也很抓狂。嗯，哦，我认为现在更平和了，啊，就是心态更成熟了。嗯、所以说，高龄母亲也不是说没有好处的，是啊，虽然她可能面临受孕的时间更长，可能别人俩月努力就怀孕了，我可能努力了半年才怀上孕，但是。我孕育的这个孩子，我在养育的过程中，我可能心态更好，是、嗯、我的社会经验更足，我更提供开他的经济条件更好，是不是？是那像我的女儿那时候想想上这个亲子班、早教班，我们就没有钱给她上、嗯、啊，我们说留着钱吧，将来还要上小学呢，还要、嗯、还要怎么样，还要择校啊，各种问题。嗯啊，那我们这个小儿子呢，我们可能提供给他的东西更多了。嗯啊，其实什么事情都是有利有弊的。是，嗯嗯，大家在自己的能力范围内做选择。嗯<笑>，做选择的时候，不要忘了你的一二三四五六七八里边有一个重要的医学选择。对，我觉得这就是跟医生聊女性权益啊，聊,天的不一样聊骨质话题，就带来了很不一样的视角吧。是，嗯，他、嗯、能给你提供一个我们追求信息对称的路上的一个可能。对，就你还可以这样选择，然后你的身体面临的一个基本的问题是什么？对，对，而且同时跟一个比自己妈妈还年轻的姥姥谈生这个问题，<笑>感觉还是蛮有趣的、嗯。对，而且我觉得张宇医生在科普的时候，他是一个医生，但是他在做自己的人生选择的时候，他就是一个女普通的职业女。就是一个普通的职业女性，嗯，对，算知识女性吧。我们、嗯、因为你也受教育的程度
比较高一些，对，同时还是一个北漂。<笑>对，是吧？所以我们也能看到，说当不同的身份叠加在同一个女性身上的时候，她、嗯、最后会做出一个怎么样的选择？是的，嗯、是的。而且张云医生也在一直提醒我们，其实每个女性自己的身体状况、心理状况、嗯、经济条件、面对的一个社会环境是很具体的嘛？是的，无论你在诊室里，还是在一个比如社会的参与中，可能我们都要。看这个具体的人，就而不是呃草率的说你作为一个群体应该怎样？对，对不不给病人不给女性打标签啊、呃嗯，尤其我们在诊室里也一样，我们见到的人真的是形形色色的啊、嗯，但是每个人你都要了解他，根据他的情况为他。嗯嗯辅助他，协助他做最好的选择。嗯嗯，一个病人，那可能不同的医生给他的意见都是不一样的。嗯、但是我们也在考虑如何做一个好的医生、嗯、啊，做一个好的医生其实是从病人出发、嗯，以病人为中心，而不是说我以我为中心。我觉得你这病应该咋办？嗯、其实，在面临生育困难问题、妇产科的问题的时候，它一个是很私人化的，很个体化的。嗯、所以呢，我们要学会站在病人以他的角度。啊，他现在想生育又没有钱啊，能花多少钱，能承担什么风险啊，能拿出多少时间来看这个病，这些都是我们需要考虑的因素。嗯、而且你还要跟他的观念，跟他的观念还要结合在一起，还要跟他谈。所以说，诊室里你想把医生做好是无止境的，嗯、你想做合格很容易、嗯。你来了，我问了这些了，给你写了病历了，给你开了药了。这是一个最基本的，嗯啊，但是你把你诊室里的这个病人看成一个人，看成一个女性啊，了解她的想法、嗯，同时再根据她的问题，共同跟她做出一个决策、嗯。那么希望这个决策成功的概率最高啊，付出的相对少，这是一个医生毕生的追求。嗯，我想到看凯博文在《照护》那本书里面写，他是医学人类学的一个开创者。然后他又说，觉得现在医疗其实有所退步。那退步在哪里？就是大家越来越去关注量表了。对，看化验单，啊、对我的数值是不是不正常、啊？然后这个图表出现哪有问题？然后他说，这其实是把病人物化的一个趋势。我们不再关心具体的人是什么样的环境导致他遇到了这个困难。对，他说，可能我们现在更呼吁的是更有人。人文关怀的，就是更把病人当人的一种医疗，我觉得这可能就更像张宇医生说的。嗯，所以做医生这件事是没有止境的，这、嗯、你在追求这条道路上真的是没有止境的。嗯、你可能你读书，你读到博士后也有止境了，是吧？没法再读了，嗯、也不能上火星上读去啊。但是在这个小小的诊室里，当我们面临病人的时候，这个医疗服务是无止境的。嗯啊，但是我们总是说。你花更多的心思，花更长的时间，费更多的口舌去交流。其实你说我们帮助的是病人们，那肯定是。其实我们也在帮助自己。嗯，你看这么多年，这么多年，每天在诊室里和各个年龄段的女性交流聊天，帮助他们，也接受他们的反馈啊。其实这也是我们自我构建、自我构建、自我成长的一个经历。所以这个成长道路对我是非常有帮助的。所以我到了今天，我自认为。我很稳重了啊，我能够面临一定的风险和挫折了、嗯。其实也不是都是因为我帮助了别人，其实病人也在诊室里帮助我们，病人是参与我们三观构建的。嗯嗯，我们给病人一个意见，病人是怎样反馈给我们的？我们这个对还是不对？自己怎么协调？啊、嗯，然后例如我最简单的，我们借给病人八百块钱，病人还还是没还？病人还了，我就相信了。嗯相信这个世界了，病人没还了，我可能以后再也不会做帮助别人的事情了。嗯，啊，就是每一件小事都是在构建我们整个医生的人生观。嗯，我觉得医生可能会从病人的身上
以他作为一个窗口，看到他整个小家庭，继而从这个家庭个看到整个世界，对，然后就一块一块拼图构建出了可能比我们看到的世界更大的一个世界吧。是，嗯，就是我们医生啊，这个悲欢离合在我们这个诊室里是被短时间、瞬时间放大的。嗯嗯，我觉得今天跟张宇老师聊天，就聊到最后还是有点感动，是不是想<笑>是不是想学医了？<笑>有点想哭。<笑>对，就是也。想学医已经来不及，但是希望我将来如果遇到任何问题的时候，能够遇到一个这么好的医生吧。是对、嗯，其实我们是觉得，哎，我碰到困难的时候，我能呃碰到一个好医生。那你们其实，在今天在做这个工作的时候，也是在帮助别人。希望如此。其实我们是在不断帮助别人的过程中获得反馈，要完成自我的成长。是啊，人都是这样一个过程。所以女性，我们总是讲究女性要个人自我成长。然后女性是特别愿意分享，我认为女性是非常讲究个体成长，同时呢，个体之间的这种连接，对，共同成长。啊，张云老师意外的扣住了随机波动的主旨。对，<笑>对而且我觉得像张云老师在这个诊室里，因为接触的大部分是女性的病人嘛、嗯，所以肯定对这一点更有感触了。嗯，我们接触的真的都是实实在在的、实实在在的女性，就她坐在这儿没有任何伪装。嗯，他是要脱掉这个名牌大衣，啊，多贵的鞋子都要脱掉做检查的，嗯、就是他在医生面前真的就是代表最真实的人、嗯、啊，而且彼此的经验连接的又这么紧密，就大家都是曾经不是母亲，嗯、现在要做母亲或者已经做过母亲的人，然后可能生育要面对的痛苦、要面对的困难有一些程度的相似嘛。嗯嗯哎，真的希望有什么影视公司或者是编剧可以把这个影视化妇科诊室的故事写出来。哦、对,对,对,对,对，我觉得背后的就您刚才说的这种生老病死、悲欢离合呀、啊嗯，然后以及它的反映的更大的一个社会问题，对、嗯啊、这种政策的不足、对女性知识的不足，我觉得都是还很有意义的反映出来。是，嗯，那今天就真的很感谢张宇医生来跟我们录这期节目，<笑>也非常感谢你们，<笑>学习到了非常多，<笑>也感受到。到了关怀和压力<笑>，<笑>到最后已经没有压力了<笑>、嗯。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢张宇医生。嗯，希望等您以后如果再出书的时候，可以再来随机波动做。好的，好的好，以后我可以经常来。太好了，以后我们做一些小的议题<笑>啊、嗯，再详细的谈一谈啊、嗯，很有意思。我觉得女性就是要分享给别人。分享的过程中自己也受益，嗯，我们也非常期待。好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢大家收听，如果你喜欢这期节目，欢迎在随机波动的官方微博、小宇宙 App 评论区与我们互动。随机波动与内外合作的系列节目第三期将在三月九号中午十二点准时更新，敬请期待。